0: Eine der größten Baustellen auf dem Weg zum klimaneutralen Deutschland ist unsere Mobilität oder ganz konkret des deutschen liebstes Kind, sein Auto. In den vergangenen Podcasts haben wir uns schon damit beschäftigt, ob dem Elektroauto die Zukunft gehört oder welche Rolle das Hybridauto dabei spielt. Und in diesem Podcast geht es nun um die Bedeutung der Wasserstofftechnologie für unsere Mobilität. Zukunft jetzt. Klimaimpulse für den
1: Alltag. Mit Cordula Weimann.
0: Mein Gesprächspartner ist auch heute wieder Professor Dr. Harry Lehmann, 16 Jahre lang Leiter für Nachhaltigkeitsstrategien beim Umweltbundesamt in Dessau und insgesamt seit 35 Jahren mit dem Thema Klimaschutz und Klimawende beruflich aufs engste verbunden. Harry, ich grüße dich. Guten
1: Tag, schön wieder hier zu sein.
0: Ja, Harry, es steht fest, wir müssen unsere gesamte Mobilität auf erneuerbare Energien umstellen. Das heißt ganz konkret auf Deutsch, wir müssen weg vom Öl. Und das Ganze so schnell wie möglich und besser gestern als heute, denn wir Deutschen hängen ja da anderen Ländern dafür, dass wir ein führendes Industrieland sind, äh, weit hinterher. Im vorletzten Podcast haben wir uns mit der Elektromobilität beschäftigt und wir haben vor allem darauf verwiesen, dass der Bau der Karosserie vor allen Dingen auf diese Elektromobilität angepasst werden muss, also leichter werden muss und dass Batterien vor allen Dingen auch ein längeres Leben haben und zwei bis dreimal recycelbar sind und deswegen nicht immer nur auf die kurze Lebensdauer geschaut werden darf. Bei Hybrid haben wir festgestellt, dass es eigentlich ein doppelter Ressourceneinsatz ist, nämlich ein normales Auto plus ein Elektroauto. Und nun gibt es ja noch das Wort Wasserstoff und ein Teil der Automobilindustrie hat ja lange auf Wasserstoff gesetzt. Also meine Frage jetzt, gehört dem Wasserstoff die Zukunft?
1: Erstmal muss man klären, was jetzt Wasserstoff ist. Wenn wir heute von Wasserstoff als Energieträger reden, dann ist es eine Möglichkeit, erneuerbare Energien, die als Strom zur Verfügung stehen, zu speichern, als chemischen Speicher zu nutzen. Ich nehme Strom, ich nehme Wasser, ich spalte das Wasser, habe Wasserstoff und Sauerstoff, dann nehme ich den Wasserstoff und transportiere den irgendwo hin, verwende den, mache wieder Wasserdampf. So, da habe ich einen geschlossenen Kreislauf. Das Einzige, was ich brauche, ist Energie, um Wasserstoff herzustellen. Wasserstoff ist ein Gas, das ich in den unterschiedlichsten Speichermöglichkeiten verwenden kann.
0: Okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also Wasserstoff ist ein Gas. Kann ich mir also vorstellen, dass ich das so in der Gasleitung oder in der Gasflasche so wie früher transportieren kann? Richtig. Und dieser Wasserstoff ist quasi ein Speichermedium von Energie. Ja. Gut. Und. Ähm, Jetzt tanke ich also an der Tankstelle. Ich meine, es gab ja eine Zeit lang mal Gasautos, also tanke ich jetzt demnächst Wasserstoffgas.
1: So einfach geht es nicht. Zuerst mal, also es gibt bestimmte Fahrzeuge, bestimmte Mobilitätsformen, die ich mit Wasserstoff betreiben kann. Zum Beispiel Schwerlastverkehr könnte ich mit Wasserstofffahrzeugen betreiben. Aber wenn ich einen Wasserstoff in einem Individualauto benutze, dann ist das Elektroauto, von dem wir das vorletzte Mal gesprochen haben, energetisch und auch von den Ressourcennutzungen besser. Wenn ich Wasserstoff produziere, brauche ich elektrischen Strom. Wenn ich elektrischen Strom nehme und ihn in ein Elektroauto mit Batterien hineintue, dann brauche ich eine bestimmte Menge Strom, um das Fahrzeug zu bewegen. Habe ich ein Wasserstoffauto mit Brennstoffzellen dann brauche ich dreimal so viel Energie. Dreimal so viel Energie bedeutet dreimal so viel Ressourcen, dreimal so viel Kupfer, dreimal so viel Flächen und dreimal so viel Kabel und Wind- Windrädern irgendwo.
0: Das heißt also, ein Auto mit Wasserstoff zu betreiben, ist eigentlich ein ineffizienter Umweg, wenn ich doch den Strom direkt einsetzen kann. Richtig. Richtig. Also das Resümee bedeutet, im Bereich PKW auf der Straße kann man rein theoretisch mit Wasserstoff arbeiten, aber es ist ineffizient, denn der effizientere Weg wäre, direkt den Strom fürs Auto, für die Fortbewegung einzusetzen und nicht erst über den Umweg Wasserstoff zu gehen. Ja. Wo ist denn dann Wasserstoff sinnvoll?
1: Eine Möglichkeit ist im Schwerlastverkehr, dass man also LKWs bzw. Busse mit Wasserstoff fährt, weil es da effizienter ist. Eine andere… Warum,
0: warum ist es da effizienter?
1: Weil ich gegenüber den Batterien weniger Masse transportiere. Ist ja Das haben wir letztes Mal ja gesprochen. Je leichter ein Fahrzeug ist, desto energieeffizienter kann ich sein. Und im Schwerlastverkehr kann ich mit Flächen und Raum, ich habe kein Volumenproblem bei einem LKW, und da kann ich dann halt mit Wasserstoff und Brennstoffzellen das LKW bewegen. Aber ich kann auch den LKW direkt mit Strom bewegen. Also das würde auch gehen, direkt ja. den Strom zu nutzen. Lkw und Batterien gibt es ja. Es gibt ja wie Oberleitungen. Ne? Es gab ja früher auch die Busse in den Städten mit Oberleitungen. Ähnliche Konzepte gibt es heute für Lkws, die mit Oberleitungen tanken, dann wieder ein Stück mit der Batterie fahren, dann wieder tanken dann wieder weiterfahren. Das wird momentan ausprobiert.
0: Also das ist eine Idee, es so umzusetzen? Ja. Das heißt, für den Lkw-Verkehr ist noch nicht ganz geklärt, wird er über Strom erfolgen, wird er über Wasserstoff erfolgen? Ja. Und wo
1: gehört dem Wasserstoff noch die Zukunft? Als Zwischenträger. Ich kann aus dem Wasserstoff ja einen Treibstoff machen. Ich kann hingehen und den Wasserstoff, ich nenne es mal, veredeln. Ich mache einen chemischen Voodoo und aus dem Wasserstoff wird dann ein Diesel oder ein Treibstoff für ein Flugzeug oder ein Treibstoff für ein Schiff
0: Ich frage direkt wieder nach. Das heißt, aus dem Wasserstoff kann ich durch, wir nennen das jetzt Voodoo, kann ich einen Treibstoff erzeugen, quasi wie Benzin oder Diesel. Künstlich, chemisch
1: erzeugen. Nicht mehr aus Öl, sondern aus Wasserstoff. Richtig. Ich brauche dazu CO2 aus der Luft, kann ich die zum Beispiel nehmen. Und ich brauche Wasser noch und ich brauche Strom. Und dann habe ich mit einem solchen Fahrzeug, also mit einem solchen System, das nennt sich Fischer-Tropsch-System, kann ich dann ein künstliches, alternatives Treibstoff machen, der wie ein Flugtreibstoff ist.
0: Genau, fürs Auto wieder uninteressant, weil es quasi mit dem Auto direkter geht über Strom. Da brauche ich nicht den Umweg, aber für sehr schwere Geräte wie zum Beispiel jetzt Schiffe?
1: Schiffe zum Beispiel oder die Rettungsfahrzeuge oder Flugzeuge, insbesondere Flugzeuge, die haben keine andere Chance.
0: Also das Flugzeug der Zukunft tankt? Veredelten Wasserstoff, der wieder über verschiedene chemische Prozesse in einen neuen Treibstoff verwandelt wurde. Das heißt, auch beim Fliegen oder auch bei der Schifffahrt ist es absehbar, bis wir dort klimaneutral fahren und fliegen können.
1: Es ist ganz klar, dass wir in der Luftfahrt bis 2050, 2040 klimaneutral sein können mit mehreren Elementen. Aber ein Hauptelement ist die Nutzung dieser E-Fuels oder der erneuerbaren Energietreibstoffe. Und dann habe ich den Treibstoff, den ich jetzt direkt so benutzen kann. Ich kriege denselben Treibstoff, der heute aus dem Öl hergestellt wird. Und das hat den Vorteil, dass ich keine neue Infrastruktur machen kann. Derselbe Treibstoff hat den weiteren Vorteil, dass ich ihn so beimischen kann in die vorhandene Ölkerosine.
0: Ja, und warum dauert das dann 30 Jahre? Ich meine, das ist zu lang. So viel Zeit haben wir nicht. Ja,
1: weil der Aufbau dieser Produktionsstätten nicht von heute auf morgen geht. Jetzt gerade findet in Europa eine ganze Menge statt in der Hinsicht, KLM und Shell haben vor zwei Wochen 500 Liter produziert und die beigemischt. In Deutschland sollen mehrere große Anlagen entstehen. Das ist ein Skalenproblem. Ich muss erstmal eine kleine Anlage machen, dann muss ich eine größere Anlage und eine noch größere Anlage machen. Das ist ein Aufbau einer chemischen Industrie, die mit erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff ähm, einen Treibstoff der Zukunft macht. Plus Treibstoffe für die Schifffahrt, plus dann auch noch in der letzten Stufe Grundstoffe für die chemische Industrie.
0: Bezüglich des Fliegens, ist das ein entweder oder, also das Flugzeug fliegt komplett CO2-neutral oder es fliegt komplett CO2-lastig oder gibt es da auch einen stufenweisen Prozess?
1: Es ist sogar ein stufenweiser Prozess vorgesehen, dass man langsam den Anteil an treibhausgasneutralem Treibstoff erhöht. Die Ziele sind, dass wir in Europa bis 2030 so um die 10% Beimischung haben aus diesem neuen Treibstoff. Und dann würde man bis 2040-50 komplett wechseln. Es ist also eine schrittweise Veränderung. Die Flugzeuge müssen nicht geändert werden und wir können die vorhandene Infrastruktur benutzen. Das ist ein riesiger Vorteil, weil man jetzt schon anfangen kann, Treibhausgasneutraler zu werden. Und es findet schon statt. Eine Firma wie Atmosphäre zum Beispiel bietet jetzt schon diesen künstlichen Treibstoff an, den kann man dort zur Kompensation kaufen. Der ist momentan recht teuer, klar weil es wenig Umsatz, wenig Produktion gibt, aber es ist heute schon machbar und man könnte im Prinzip, wenn man wollte, seine Flüge schon mit solchen alternativen Treibstoff kompensieren.
0: Das heißt, wenn man über Atmosphäre diese Treibstoffkompensation nutzt, dann ist das gewiss nur noch halb so schlecht, wenn man fliegt.
1: Das ist richtig, halb so schlecht, ja. Für vollständige Treibhausgasneutralität muss ich noch andere Effekte machen. Ich muss die Also die Art der Wolkenbildung verhindern. Ich muss verschiedene andere Punkte machen. Also das Wechseln des Treibstoffs allein reicht nicht aus, aber da würde dieser artifizielle Treibstoff auch helfen, weil er weniger Beimengungen hat, ist sauberer, man kann ihn besser auf die Turbinen zuschneiden.
0: Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir gucken beim Fliegen ja fast immer nur auf das CO2 und bei der Schifffahrt auch und wir blenden da ja völlig bei aus, dass die anderen Schadstoffe, die auch entstehen, dass die ja auch eine große Verschmutzung der Atmosphäre sind. Ja. Also unser Blick ist ja sehr... Wirklich CO2-fokussiert in Deutschland und da werden ja viele andere Randthemen ausgeblendet und das gilt es grundsätzlich auch bei Luftfahrt und auch bei Schifffahrt zu berücksichtigen. Ist bei der Schifffahrt der gleiche äh, Entwicklungsweg 20, 30, 40 Jahre absehbar oder können die Kreuzfahrer hoffen, dass sie schon in drei Jahren ihre CO2-neutrale Kreuzfahrt machen können?
1: Also derzeitig sehe ich nur sehr, sehr langsame Bewegungen bei der Schifffahrtindustrie in Richtung einer Treibhausgasneutralität. Der Grund ist der, dass sich die Luftfahrt international verpflichtet hat, im sogenannten Corsia-Prozess Ziele einzuhalten. Dagegen die internationale Schifffahrt hat sich noch nicht auf Ziele geeinigt. Die Schifffahrt hätte es von der Technik her sogar einfacher, weil sie haben kein Flächen und sie haben kein Lastproblem. Bei der Luftfahrt muss ich gucken, dass das Flugzeug nicht zu schwer wird, bei einem Transport. Habe ich genug äh, Tonnen, die ich reinschaufeln kann, wenn ich meinen anderen treibhausgas äh, trans- neutrales Transport habe. Da muss man sagen, da kommt es auf uns an, dass wir Druck auf nicht nur den Tourismusschiff, sondern auch auf die riesigen Mengen an Transportschiffe machen, dass man da zu einem anderen treibhausgas Transport kommt.
0: Da habe ich als Konsument jetzt ja wenig Einfluss drauf, ne?
1: Naja, man kann, äh, ja erstmal habe ich schon kons- habe ich Einfluss drauf, weil ich dann jetzt nicht alles äh, auf der ganzen Welt irgendwo kaufen muss. Das ist die eine Sache, regional. Die andere Sache ist natürlich, dass ich äh, doch Druck machen kann auf die Logistiker und sagen kann, so liebe Leute, was macht ihr da, was tut ihr da, das muss man thematisieren, das ist schwierig. Aber selber meine Urlaubsfahrten mit dem Schiff, selber die Frage des regionalen Einkaufens.
0: Gut, da kommen wir sicherlich in einem späteren Podcast nochmal zu. Die Frage wäre für mich jetzt noch, wir haben jetzt das Thema Wasserstoff in Bezug auf Mobilität, also Pkw, Flugzeug, Schifffahrt, zur Herstellung anderer Treibstoffe angeschaut. Gibt es noch einen ein Einsatzgebiet für den Wasserstoff oder ist er vor allem in diesem Bereich Mobilität?
1: Also ein Teil ist sicherlich, wenn ich treibhausgasneutrale, Produktion, Industrieproduktion machen will, Stahl, Zement, dann kann ich dort Wasserstoff einsetzen. Das ist man gerade dabei, in Demonstrationsanlagen größer zu machen. Es geht. Also das, man weiß, dass es geht schon seit Jahrzehnten, aber bisher war der Druck halt auf die Stahlindustrie nicht so groß, dass sie treibhausgasneutral werden musste und das findet statt. Ein anderer Bereich, wo Wasserstoff eingesetzt werden kann, ist in der Stabilisierung des Stromnetzes. Das Gasnetz, was wir haben, ist eine Batterie von drei Monaten. Wir haben ja ein Erdgasnetz in Deutschland, was Mhm. wir immer haben. Dies ist wie eine Batterie, ich sage mal drei Monate. Wenn wir ähm, diese Batterie, dieses Gas, was da drin ist, in äh, Motoren, in Gasmotoren, in Strom umwandeln würden, dann hätten wir eine Batterie von drei Monaten. Mit dieser großen ähm, erdgas zunehmend Wasserstoffbatterie. würden wir die Probleme des fluktuierenden Stroms lösen. Wir könnten im Sommer ansparen, erneuerbare Energien ins Gasnetz hineintun und dann im Winter, so zum jetzt, als es so kalt war und äh, der Wind nicht wehte, dann genügend Strom haben für die Wintersaison.
0: Jetzt frage ich immer mal ganz blöd nach: In unserem Gasnetz ist ja nun mal das Gas drin, was wir für die Gasheizungen brauchen. Da das können wir jetzt man auch ja
1: Wasserstoff nehmen, ne? Aber nicht beliebig viel, ne? Genau. Also das wird man auch sanieren, umbauen müssen, weitergehen müssen. Die Klassische Erdgasheizung wird man auch nochmal austauschen müssen in eine andere. Das ist Wärmepumpe oder eine andere Form von Erdgas.
0: Was dann eventuell auch aus Wasserstoff hergestellt genau. ist.
1: Ja. Das ist ein riesiger Transformationsprozess. Und Wasserstoff ist das Kernelement, weil ich es an verschiedenen Stellen unterschiedlich benutzen kann.
0: Also wenn ich das jetzt raushöre, dann hat der Wasserstoff ja eine enorme Bedeutung für den Umbau unserer Wirtschaft und auch unserer Mobilität in eine klimaneutrale Mobilität. Also die die Bedeutung ist immens. Sie ist halt nicht im direkten Individual-Pkw-Verkehr. Also das, was mich als normalen Bürger interessiert. Äh, jetzt meine Frage, wir wissen das ja aus dem Bereich Ökostrom. Ökostrom wurde... Populär und sofort sprangen ganz viele drauf und aus dem echten Ökostrom wurde, weil der Begriff nicht geschützt ist, ganz schnell ein grauer Ökostrom, so nennen wir den. Oder andersrum, es gab ein paar Wölfe, die sich dann auch den Schafspelz überzogen und gesagt haben, hier, das ist schöner Ökostrom und in Wirklichkeit hat man einen Kohlegas gas ökostrom mix eingekauft. Gibt es das bei Wasserstoff auch oder ist Wasserstoff immer gut?
1: nein. Ganz sicherlich nicht. Also der Wasserstoff, der für eine Treibhausgasneutralität gut ist, der wird mit erneuerbaren Energien gemacht und aus Wasser in Gegenden, wo genügend Wasser ist, wird dann auch so genutzt. Es gibt aber, ich sage jetzt mal alle Schattierungen. Ähm, Sagen wir mal, große Gaslieferanten wie Gazprom sagen, sie würden gerne blauen Wasserstoff liefern, den sie aus Erdgas machen. Sie sehen da einen Zukunftsmarkt. Aber wenn man sich die Klimabilanz vom blauen Wasserstoff anguckt, der ist schlechter, als wenn man das Erdgas direkt verwendet. Wenn man dann noch grauen Wasserstoff nimmt, das ist noch schlimmer. Da geht die Kohleindustrie nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern dazu über, zu sagen, okay, wir nehmen Kohlestrom und machen Wasserstoff und den verkaufen wir euch. Der ist noch schlimmer. Und am ersten, ich sage jetzt mal, ist die Idee einiger Länder, die Atomenergie haben, brauche ich nicht aufzuzählen, die jetzt sagen, wir verkaufen euch türkisen Wasserstoff, den wir aus Atomenergie machen und äh, den pumpen wir dann euch hinzu. Also Wasserstoff, grüner Wasserstoff, ist nur nachhaltig, wenn er vollständig aus erneuerbaren Energie gemacht wird und aus dem Wasser, was in einer Region genügend da ist. Ich kann den Strom ja dahin transportieren, wo ich genügend Wasser habe und dann muss ich auch eine entsprechend vernünftige Produktion haben. Nur dann ist er treibhausgasneutral. Aber die verschiedenen Firmen versuchen, Quasi mit vielen komischen Argumenten noch mal zehn Jahre, so wie bei der Braunkohle, ich kriege noch mal einen Nachschlag, ich kann noch mal zehn Jahre als Gazprom blauen Wasserstoff nach Deutschland mhm. verkaufen.
0: Jetzt gucken wir immer, was kann ich als Kunde tun, als Nutzer? Also dass die Politik da handeln muss, gar keine Frage, da können wir auch Druck machen. Aber was bedeutet das für mich? Kann ich als Kunde, habe ich da einen Einfluss drauf zu erkennen, ob das jetzt ein grüner Wasserstoff ist? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Flug buche oder wenn ich ein Produkt, es soll jetzt das Lieferkettengesetz kommen, würde ich dann schon erkennen, ob das Schiff, was den transportiert hat, mit grünem oder mit blauem, türkisem oder grauem Wasserstoff angetrieben wurde?
1: Also beim Fliegen, würde ich mal sagen, soll die Leute mal erstmal anfangen, überhaupt mal zu kompensieren. Es ist beschämend, wie wenig Menschen einen Flug buchen und die paar Euro sich auch noch einsparen, dann ähm, in der Kompensation. Wenn ich mehr Geld habe, dann sollte ich gucken, dass ich ähm, solche neuen ähm, Kompensationsverfahren wie PTL, also der
0: Power to Liquid, Power
1: to Liquid in der Luftfahrt äh, betreibe. Bei der Schifffahrt, also, wenn ich eine Urlaubsreise machen will, dann gucke ich hin, welche von diesen Schiffen sind entsprechend sauber, sind entsprechend zukunftsfähiger. Die Schiffe sind heute noch nicht gut genug. Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Nächster Punkt ist. Natürlich Stahl und andere Dinge habe ich als Individuum keinen Einfluss drauf. Ich kann aber versuchen, auch hier wieder möglichst Produkte lange leben lassen. Also unsere Smart-Idee, weil je mehr ich die Produkte leben lasse, je weniger Ressourcen ich brauche, desto weniger habe ich an Klimaeffekten erzeugt.
0: Mhm. Gut, das war jetzt schon ein schönes Schlusswort. Wir fassen also zusammen, ja, dem Wasserstoff gehört die Zukunft, aber nicht im Bereich des eigenen PKWs. Ja, Harry, herzlichen Dank und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Da geht es nämlich dann darum, wie sieht eigentlich die Mobilität der Zukunft insgesamt aus? Und da geht es nicht nur darum, wie sehen unsere Städte aus und wie ist unser Fahrverhalten, sondern der Überbau wird noch ganzheitlicher aufgestellt. Ich freue mich darauf und sage erstmal Danke. Vielen Dank. Zukunft Jetzt ist eine Gemeinschaftsproduktion der Omas for Future und der Employees for Future in Zusammenarbeit mit Projector. Weitere Informationen, wie du uns unterstützen kannst,
1: findest du in den Shownotes.